0: Vous écoutez La psychose Norman Bates, troisième partie.
1: Norman Bates est indissociable de son motel, véritable deuxième personnage du film psychose qui participe de la légende de son héros psychopathe. Le motel qui apparaît plus que jamais comme le lieu de toutes les terreurs made in USA, où sont tapis les monstres du passé et de l'inconscient. En 1960, dans un trailer hilarant, Hitchcock utilise sa notoriété et sa fameuse silhouette débonnaire pour faire la promo de son film et de son fameux motel.
2: Nous avons ici un paisible petit motel,
1: à l'abri des regards, en bordure d'autoroute, et comme vous le voyez, à l'air complètement inoffensif.
3: Mais il est maintenant
1: connu comme étant le lieu du crime. Vancouver de nos jours, sa ville, sa mer, ses montagnes et sa météo parfois schizophrène, passant du beau soleil glaçant d'hiver à ce que les Canadiens appellent le West Fog, Traduisez le brouillard de la côte ouest. C'est ici que se tourne la série qui a modernisé le personnage de Norman Bates. Les producteurs du show télé ont bien compris la place prépondérante du motel dans l'imaginaire qui entoure leur héros, en nommant carrément la série Bates Motel. La maison des Bates, le motel, tout rappelle le film mythique d'Alfred Hitchcock. Aujourd'hui, la météo locale est le reflet parfait de l'esprit torturé de Norman.  «
2: « Oui, il fait froid. Ce n'est pas vraiment une chose à dire à la caméra, mais ils aiment bien filmer l'hiver à Vancouver. »« Freddy <rire> Highmore, acteur
0: incarnant Norman Bates dans la série.
2: »« Cela donne à l'ensemble une atmosphère lugubre propice à la tragédie, avec un ciel lourd qui vous met direct dans l'ambiance de la série. »«
1: La série se concentre sur l'adolescence de Norman Bates. Sa mère Norma est belle et bien vivante. » Et ce préquel perturbant à psychose prend place à notre époque.
2: La première fois que l'on voit le signe du motel, puis la maison qui se dresse devant vous et qui semble sortir tout droit du film psychose, vous avez cette impression de faire partie de l'histoire du cinéma. Et c'est ce qui est drôle avec les plateaux de séries
3: télé. On observe la construction des faux décors, on dit aux autres « Oh, regarde, ils ont rajouté le panneau Wi-Fi gratuit au motel
1: ».
2: You know, the office was slightly different. et quand on you tourne kind of little... les intérieurs en studio and, and on se and sent un peu comme à la maison et
3: in, kind of like on se little rappelle little de toutes les scènes qui ont eu lieu depuis le début de la série sort of really yeah.
1: l'origine du mot motel est simple à trouver il s'agit de la fusion des mots moteur et hôtel un motel est en effet ce drôle de concept né aux états unis qui permet de se garer juste en face de sa chambre, pour être prêt à repartir aux premières heures du jour. Mark S. Freeborn est chef décorateur sur la série Bates Motel. Les séries où le décor doit impérativement souligner la folie du personnage, il connaît bien, il a officié pendant quatre ans sur la série Breaking Bad.
0: Dans un
2: sens, et spécialement le Bates Motel, le motel nous renvoie à l'âge d'or de l'Amérique. Le motel était comme un phare dans la nuit, une deuxième maison, loin de la maison. Ça parlait de confort et de protection. Le motel a une place particulière dans la mythologie américaine. »« Patrick McGilligan. »« Parce que l'Amérique est un vaste continent. »« Biographe d'Alfred Hitchcock. »« Et l'idée du rêve américain est de pouvoir aller où l'on veut, à n'importe quel moment, et en totale liberté. » « Chaque Américain connaît cette sensation de débarquer dans un motel un peu bizarre, en plein milieu de la nuit.
3: Le motel est alors
2: comme un sanctuaire, au milieu
3: de nulle part. » Et ce que l'on trouve sur son chemin, ce sont toujours ces petits motels pas chers pour y loger sa petite famille pour une nuit ou deux sur la route des
2: vacances. Les choses ont commencé à changer à partir des années 50 et on en est toujours là.
0: Marc Friborn, chef décorateur de Bates Motel. Ces vieux motels
2: abandonnés fascinent toujours les touristes.
1: Et pour tout vous dire, ça me fascine aussi. Au fur et à mesure des années, les motels ont très vite perdu de leur splendeur. Pas chers et pratiques pour garder l'anonymat, ils deviennent très vite le refuge idéal des hors-la-loi. Dans les années 50, le FBI recense tous les motels du pays pour surveiller de près ses concitoyens susceptibles de leur poser des problèmes.
0: Ce sont des lieux hors tout lieu. Sophie Cadalène. Et dans ces lieux-là d'à côté, justement, c'est les règles qui sont transgressées. Psychanalyste. C'est du possible aussi qui peut nous arriver dans le meilleur, mais aussi dans le pire. C'est aussi des lieux qu'on, qu'on assimile à, à quelque chose du hors-la-loi, au sens de la transgression, au sens de, de l'illégitimité. C'est les lieux de, de rencontres aussi sexuelles. Voilà. C'est pas son mari, c'est pas sa femme que l'on retrouve dans un motel.
1: Associer la folie meurtrière de Norman Bates à son motel, si reconnaissable et si intimement lié à la mythologie américaine, voilà l'un des coups de génie de ses créateurs. Et dans ce motel se situe la plus célèbre scène de crime de l'histoire du cinéma un crime mille fois imité mais jamais égalé qui colle à la peau de l'icône Norman Bates le lieu du crime the bathroom. la salle de bain well, voilà. ils ont nettoyé Big difference. on voit la différence you should have seen the vous auriez dû voir le sang Ces plans rapidement enchaînés ont nécessité 7 jours de travail sur un tournage de 3 semaines, plus de 70 prises et plus de 60 000 dollars. Un travail colossal pour 45 secondes de film qui montre l'importance fondamentale de cette scène aux yeux de Hitchcock. Le spectateur, dans la position du voyeur qui va vicieusement mater cette femme nue se faire assassiner sous sa douche, devient par le biais de la caméra son meurtrier. Et son bourreau, il devient
0: Norman Bates. Je ne dirais pas que Hitchcock est pervers, je dirais qu'il est très malin, qu'il nous met dans une position extrêmement inconfortable, effectivement. Et si on était aussi un peu nous le tueur, capable de ce déchaînement-là de violence, de cette pulsion-là, je crois que oui, ça nous implique de manière extrêmement dérangeante et peut-être jouissive, c'est peut-être ça qui est encore plus dérangeant. on est vraiment dans une espèce de pénétration au sens le plus intense du terme ça martèle on est, euh, voilà, c'est vraiment les coups de boutoir là. Euh, mais au sens le plus, le plus cruel le plus, euh, le, le plus abouti du terme on n'est plus dans la petite mort là. on est dans la mort concrète voilà, ça pénètre, ça insiste le sang gicle ça peut être aussi une métaphore de, d'autres choses qui chiclent, euh, de très sexuelles pour le coup. Euh, mais, mais voilà, on peut s'en faire un film. Et peut-être qu'on l'imagine plus qu'on ne la voit. Je pense que c'est la grande force de cette scène. C'est, on ne voit pas grand-chose, en fait.
1: Avec cette scène, Alfred Hitchcock se joue de la censure cinématographique Imposé par le très sévère code ACE, garant des valeurs de l'Amérique puritaine jusque dans les années 60.
2: Les censeurs ont commencé à parler de cette scène. Patrick McGilligan. Et Hitchcock les a rassurés. Biographe d'Alfred Hitchcock. Oh, vous ne verrez rien du tout, aucune nudité. Et aujourd'hui, tout le monde continue de décortiquer cette séquence. Tout le monde étudie comment Hitchcock l'a filmé, comment il l'a monté, réalisé. On a l'impression de voir des seins, alors qu'en fait, on ne voit rien du tout. On entend, on voit le rideau qui bouge,
1: on voit, mais à chaque fois qu'il y a un coup de couteau qui descend...
0: Gilbert galerne.
1: On change de plan et on a l'impression d'avoir vu le coup de couteau, alors qu'en fait, on n'a rien vu du tout. Écrivain. On ne voit que le sang à la fin qui coule dans la, la baignoire et c'est tout. Et le noir et blanc été bien utile à ce moment-là, parce que ça a permis d'utiliser du chocolat fondu, en l'occurrence, pour donner la consistance du sang, mais ça n'avait pas la couleur du sang, évidemment. Mais le plus surprenant dans cette scène, finalement et que ce n'est pas l'interprète de Norman Bates, Anthony Perkins, qui tient le couteau. Le comédien retenu à New York sur une pièce de théâtre fut remplacé par sa doublure lumière. À la fin de sa vie, l'acteur déclarera « C'est plutôt étrange finalement d'avoir été identifié toute sa vie durant à cette séquence, sachant que c'était ma doublure à l'écran. » Aujourd'hui encore, la scène est toujours régulièrement parodiée. Elle a même servi de matière à comédie dans cette série française. Madame Hitchcock, une baignoire, ça coûte cher, surtout si on veut quelque chose qui a un peu d'allure.
0: Et si on tournait la scène dans une douche
1: Oui, mais dans le scénario, il y a marqué une baignoire.
0: Mais je me contrefous du scénario, mon petit bonhomme. Si ça coûte moins cher de tourner dans le trou du cul de Jennifer, on tournera dans le trou du cul de Jennifer, c'est clair mmh,
1: Je suis pas sûr qu'il y a cette de place. Dernièrement, c'est Jamie Lee Curtis, la propre fille de Janet Lee, qui a parodié la scène de la douche pour la série « Scream Queens ». Sur un cliché en noir et blanc posté sur les réseaux sociaux, elle tient fièrement la photo de sa mère. La série Bates Motel s'amuse bien évidemment de la renommée de cette scène, faisant patienter les fans au fil des saisons qui n'attendent plus qu'une seule chose, que le Norman Bates version Freddie Highmore, refasse à sa sauce cette scène d'anthologie.
2: Ah oui, la scène de la douche, on va finir par y arriver, oui.
3: Mais
2: je pense que nous faisons pas mal de références à psychose dans la série. Mais je fais attention également à ce que mon interprétation de Norman Bates ne soit pas constamment comparée à celle d'Anthony Perkins, qu'on ne s'éloigne pas trop de l'univers de la
3: série.
2: Je pense que nous allons refaire la scène de la douche, mais pas exactement de la même façon que dans Psychose.
3: Nous ne travaillons pas dans l'idée de recréer
2: des scènes exactes de Psychose et de copier les plans du film de
3: Hitchcock.
1: Une scène de crime célèbre dans un décor tout aussi culte Voilà les éléments qui ont fait de Norman Bates une véritable icône qui a totalement imprégné la culture pop. Mais le personnage Bates, c'est avant tout un tueur sanguinaire, dont l'origine du mal est d'ordre psychologique. Un dédoublement de personnalité qui continue à alimenter le mythe.
2: Norman est très proche de sa mère. Trop proche <rire> Oui, peut-être un peu trop, oui. C'est une histoire d'amour, en quelque sorte. Ils vont dans le mauvais sens, mais c'est une histoire d'amour
1: inappropriée entre Norman et sa mère. La légende de Norman Bates est indissociable du meurtre de sa propre mère, Norma, retrouvée momifiée à la fin du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Cette tête dont les seuls vestiges de vie humaine résident, dans ce chignon savamment coiffé. Entre Norman et sa mère, c'était « à la vie, à la mort ». C'était
0: même presque un peu plus que ça. Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.